0: Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro pour une émission spéciale à l'occasion de ces fêtes de Soukhot, ici Très spécial, puisque je vous parle, je suis en direct de Prague, à quelques encablures de la tombe du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague est considéré comme l'un des, des hommes, l'une des figures et intellectuelles, et rabbiniques, et morales les plus proéminentes de l'histoire du judaïsme. est vraiment là, dans, dans du Très-Haut, le Maharal de Prague, c'est euh, un penseur juif de l'époque de la Renaissance... Euh, qui euh, a écrit euh, de très nombreux ouvrages sur la Mishnah, sur la Torah, sur les, sur les temps messianiques. Euh, il est impossible de revenir sur, euh, sur l'ensemble de son œuvre comme ça en quelques minutes pour introduire une émission, mais euh, c'est vraiment considéré comme l'un des personnages les plus cadoches et euh, les, plus, euh, les plus intelligents, les plus prolifiques de, euh, du monde juif du monde de la pensée thoraïque. Alors, nous sommes en ligne avec euh, Elie Lemel pour ce beau moment. Elie Lemel, bonsoir. Shabbat Shalom et Haq euh, Saméa. Et bien voilà, on va conclure euh, le Sefer Torah euh, pour, euh, à l'occasion de Simra Torah. Et donc, on parle de Moshe. Euh, quelle est la conclusion, j'ai envie de dire, du livre, même si je sais que c'est un livre qui tourne, qu'on va tout de suite, moi, immédiatement recommencer mais euh, il y a une conclusion. Alors, quelle est euh, cette conclusion Et en fait, j'ai envie de dire, de quoi va nous parler la Torah au moment de cette conclusion
0: Oui, en effet, mon cher Bernard, euh, nous finissons donc euh, eh bien, la lecture de la Torah avec cette parasha très particulière de Vezot Abraha. Et au fond, c'est un nom, c'est un programme. Et voici la bénédiction. Et on espère qu'en effet, eh bien, cet univers de bracha, cet univers de bénédiction, rejaillit sur tout le monde mais dans ce texte eh bien, la Torah donc, va d'abord nous rappeler ce que fait Moshe avant de quitter son peuple et il fait comme, nos, notre ancêtre, comme notre ancêtre Yaakov avait fait avant de quitter ce monde eh bien, il va bénir il va bénir euh, les chevatimes il va bénir les, les tribus et il va leur rappeler à chacun au fond, quelles sont leurs particularités, leurs singularités Mais euh, il commence tout d'abord en disant, rappelons-nous, rappelons-nous du don de la Torah et surtout du refus que les nations du monde avaient eu de recevoir cette Torah et de cette force qu'a eu le peuple juif d'accepter cette Torah sans chercher nécessairement à en connaître les détails mais parce que tout simplement ils avaient envie d'être à l'écoute de la parole d'Hachem. Et c'est vrai que euh, il y a un texte dans le Talmud qui nous relate ce dialogue entre Dieu et les nations du monde, qui, chaque fois, euh, interroge Dieu. Mais cette aura que tu voudrais nous proposer, qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que ça nous convient Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses trop compliquées pour nous Et d'un peuple d'Israël, eh qui est là et qui la reçoit, parce que, tout simplement, il a cette relation de confiance absolue avec le Créateur. Et ce qu'il a envie, c'est d'accomplir sa volonté. Donc, on a déjà ici cette première dimension qui, qui est là et qui est rappelée. Et puis après, bien sûr... Le monde des bénédictions, mais surtout euh, la fin. La fin de cette paracha dans laquelle eh bien, on relate la disparition de Moshe, euh, dont personne ne sait où il sera enterré. Le texte nous dit clairement Personne ne connaîtra son lieu de sépulture jusqu'à aujourd'hui. On sait que chaque fois que la Torah nous dit Adayamazé, c'est quelque chose de total et de définitif. Alors la première question qui se pose, mais, mais pourquoi c'est tellement important que la Torah nous dise qu'on ne sait pas où Moshe a été enterré Alors qu'on a donné une indication sur le lieu d'enterrement de à Rona Cohen, d'Aaron le grand prêtre, on, on connaît tellement de lieux, et pour Moshe non. Eh bien, parmi les différentes explications, c'est que Moshe, ayant été, j'ai envie de dire ce leader, mais c'est au-delà de ça évidemment parce que le leader, c'est un chef charismatique, mais c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moshe, notre maître, Ziru Torat Moshe Avdi, rappelons-nous de la Torah, de Moshe, le serviteur de Dieu, la Torah est complètement connectée à lui. Eh bien, nos maîtres nous disent que si, à un moment, on a un lieu, on aurait pu peut-être en faire un mausolée et rentrer peut-être dans une forme d'adoration de Moshe Rabbeinu. Et il ne fallait surtout pas cela. Et ça, au fond, c'est sa grandeur, qui se révèle à nouveau de cette manière, puisque la Torah nous rappelle que la grandeur de Moshe c'était son humilité absolue, parce que Moshe en tant que tel, ne se voyait que comme support à une mission qu'il devait remplir dans cet univers. Et au fond, c'est cela que la Torah nous relate à nouveau. Au moment où nous sommes en train de conclure ce Sefer Torah, elle nous dit, mais rappelez-vous que celui qui incarne cette Torah, qui est notre vie véritablement, qui aime chayer nous, c'est véritablement... Ce qui fait vivre le peuple d'Israël, eh celui qui l'incarne, sa qualité première, c'est cette anava, c'est cette humilité qui s'exprime. Et je le redis à nouveau par le fait qu'il n'existe qu'à travers la mission qui est la sienne sur terre. Et donc, au fond, nous devons essayer de nous inspirer de cela, c'est-à-dire de nous dire, mais nous ne sommes là que pour remplir la mission qu'Hachem nous demande euh, d'assumer sur terre tout d'abord de devenir une meilleure, une meilleure version de soi-même, parce que ça, c'est la euh, mission de tout un chacun, d'essayer d'être à l'écoute de ce que notre noshama, de ce que notre âme euh, nous demande de vivre, et puis, après, eh bien analyser ce que nous sommes et puis euh, créer ce que nous devons construire dans cet univers. Et puis, le texte continue, et à la fin, eh bien le dernier verset, euh, c'est très curieux, eh bien, euh, le dernier verset nous dit Où le est pour toutes ces choses extraordinaires que Moïse a fait, le e col Israël aux yeux de tout Israël. D'accord C'est par ça que ça se termine. Où le est pour toutes ces choses-là extraordinaires. Alors, c'est quoi ces choses extraordinaires Eh bien, regardez ce que nos maîtres disent le fait que Moshe n'a pas eu peur de briser les tables. Le dernier élément dont la Torah nous parle, eh bien, c'est ce courage qu'a eu Moshe de briser les tables de la loi. C'est bouleversant. Pourquoi c'est de ça dont on parle Pourquoi on ne parle pas de la sortie d'Égypte, des miracles, de toutes ces choses extraordinaires que Moïse a fait Non. Eh bien, parce que, entre autres, bien sûr, ce n'est pas l'explication, mais c'est une des explications que l'on peut avoir sur ce texte, c'est que la grandeur de Moïse, elle a été quoi C'est de se dire, si à un moment, eh bien, parce que les circonstances l'exigent, il faut que je brise ces tables. On va dire, mais c'est l'œuvre de ma vie. Eh bien, je le fais. Pourquoi parce que Moshe, au fond, et à nouveau, c'est la même idée, a le sens de sa mission. Moshe Rabbe nous dit, si maintenant, les tables de la loi doivent être brisées. Et quelque part, en les brisant, il sauve les enfants d'Israël. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Ah, il aurait pu dire, bon, ben, attendez, moi je les garde, et puis tant pis pour eux. Non. C'est-à-dire, ce dévouement total et absolu à la, mission, à la mission qui est la sienne. Le fait que c'était ça, sa préoccupation essentielle. Et au fond, c'est ce que nous allons exprimer très fortement lors de cette fête de Simchat Torah. Rappelons-le, puisque à Simchat Torah, la Torah, c'est quand même un savoir, une connaissance, une puissance, une profondeur. On aurait imaginé que peut-être cette fête euh, s'exprime à travers des grands cours, des conférences brillantes, etc. etc. pas du tout. La fête de Simchat Torah, c'est de la danse. De la danse, Et euh, le Rafet Rahim, dans son ouvrage Le Mishnah Bura, relate que... Le Gaon Mivilna, génie parmi les génies. Le Gaon Mivilna, un des plus grands maîtres que nous ayons pu connaître, eh bien, Hayam Kare Kerb il, il, il sautait, il dansait de toutes ses forces le jour de Simchat Torah. Pourtant, c'était, j'ai envie de dire, une puissance intellectuelle hors du commun. Eh bien, justement, danser de toutes ses forces, c'est montrer que c'est la totalité de mon être qui est concernée par la Torah. Non pas juste mon intellect non pas juste ma réflexion non pas juste ma pensée la Torah c'est pas le lieu de ce qu'on appellerait l'intellectuel juif non ça n'existe pas me carcerbholz kolatzmotay tomarna comme le verset nous le dit la totalité des nos membres exprime notre joie pas juste dans une danse qui est là pour être l'expression d'une forme d'exaltation que l'on a, mais d'une danse qui révèle que la totalité de mon corps, c'est-à-dire la totalité de ma vie physique dans ce monde-ci, est concernée par la Torah, à tous les niveaux. Et nous rappeler qu'au fond, c'est ça sa finalité, c'est ça son but. Alors comme vous le voyez, beaucoup d'enseignements, il y a encore, et évidemment, beaucoup, beaucoup d'autres choses à lire dans ce texte. J'ai juste voulu ouvrir quelques points par rapport à la conclusion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, la dernière lettre de la Torah, c'est la lettre Lamed du mot Israël. Et la première lettre par laquelle on va immédiatement recommencer, c'est le Bet de Bereshit. Et Lamed et Bet, ça fait l'Eve. Lev, Lev c'est quoi C'est le cœur. C'est-à-dire, nous montre qu'au fond, eh bien, cette Torah, il faut y mettre la totalité de son cœur, de ses émotions, de ses ressentis. Il ne faut pas qu'elle reste quelque chose d'abstrait, des concepts, mais quelque chose qui touche l'individu au plus profond de lui-même. Voilà cet enseignement que nous devons essayer, non pas juste de connaître, mais de faire vivre de manière très concrète. Et je m'arrête sur un petit détail. Vous savez qu'on a l'habitude, le jour de Rosh Hashanah, de gâter les enfants avec des bonbons, avec toutes sortes de friandises. Mais pourquoi Parce que nos enfants ont besoin de réaliser qu'au fond, eh bien, lorsqu'on parle de Torah il y a du bonheur, il y a quelque chose d'agréable. Alors, bien sûr à leur niveau, c'est des sucreries, c'est des bonbons, mais quelque part n'oublions pas que c'est la manière dont nous-mêmes vivons notre relation à la Torah qui va être déterminante dans la manière dont nos enfants, eux aussi, vivront cette relation-là. Qu'Hachem fasse que ce Simrat Torah soit rempli de joie extraordinaire et que cette joie puisse nous porter pendant toute l'année à venir, Bézrat Hachem, pour de très très bonnes nouvelles.
1: Ravi de le merci donc, on va réfléchir à ces très belles paroles durant ces fêtes euh, de à Serhat et de Soukrat Torah. Je vous
0: remercie. Euh, shabbat shalom et chak sameach. Shabbat shalom, évidemment, puisque nous sommes aussi shabbat et chak sameach. Mmh.
1: Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav et Biton. Alors vous, Rav et Biton, d'abord, bonsoir. Shabbat shalom et Chag Sameach. Alors vous voulez nous parler de la fin des temps, carrément. Donc, euh, chez nous, euh, on va dire la fin des temps, on appelle ça la guerre entre Gog et Magog. Qu'est-ce que ça signifie Et surtout, quel est son rapport avec Soukhot Pourquoi tout d'un coup, vous nous parler de cette période qui, évidemment, nous passionne Parce que c'est le temps messianique, tout le monde... Tout le monde veut savoir, tout le monde rêve de, cette, de ce moment, les temps messianiques mais euh, il voilà, y a des textes qui sont euh, très précis, qui dépassent de bien loin, fort heureusement, la littérature. Et donc, euh, euh, quel est le, le, le récit de la fin des temps, en fait, et son rapport avec les fêtes de Soukhot
2: Shabbat shalom, shabbat shalom, effectivement. Chak Sameach également, voilà, Chemin on va terminer ceci qu'on a terminé avec, qu'on euh, a commencé, pardon, avec... Euh roche rodèche Loul au début du mois de Eloul cette tchouva que nous avons menée, ce travail que nous avons mené sur nous-mêmes, dans la crainte, dans, dans l'introspection, et puis maintenant, avec Soukhot, dans la joie, avec une joie débordante, donc pour le, le Shabbat de Teret, de, de le dernier Shabbat, euh, où on va donc être en quelque sorte en Yirou, dans l'union avec Dieu. Alors, le Shabbat, durant le Shabbat de, euh, de, de Soukhot, donc on lit l'Aftara, le texte qui se trouve dans les prophètes Yerheskiel, chapitre 38 et 39, sur la guerre de Gog et Magog, qui est la guerre, qui est donc la guerre euh, annonciatrice de la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'on on lit ce texte-là? Et donc ici, ça vaut la peine de se pencher un petit peu sur cette, euh, cette histoire de, de, de la guerre de Gog, le roi de Gog, le roi de Magog, qui s'appelle donc Gog, qui va venir attaquer Am Israël et donc ça sera la fin de la détestation des nations du monde et la disparition des, des forces du mal. Alors, il faut essayer de le, le, comprendre. D'abord, il faut se fier un peu à l'étymologie, comme le dit Rabbi Tzadok HaKohen dans Marchevet Achut au chapitre 9. Il dit que ce nom Gog, il n'est pas innocent parce que il fait référence, il commence par, par la lettre Gimel. Il faut savoir, on nous dit euh, Rabbi Tzadok HaKohen, que le Gimel, c'est une lettre qui fait, toujours affaire, qui fait toujours appel à ce qui est grand, ou haut. Par exemple, le Gag, en hébreu, c'est le toit. D'accord? Donc, euh, et il y a ici, en quelque sorte, dans le, dans, le, dans le mot « gog », il y a deux guimelles, l'expression ici d'une force, qui est une force qui veut aller jusqu'au bout des choses, une force qui veut dominer le monde, une force qui aspire à la grandeur. Et donc, euh, on nous raconte donc à la fin des temps, il va y avoir une guerre avec ce gog. Qui est ce gog Et c'est ça qu'il faut savoir. Et alors, deuxième point également, au chapitre 39, verset 11, Hachem annonce qu'il va donner une sépulture à Gog sur la terre d'Israël. Là aussi, il y a une question. Comment se fait-il que ce peuple, qui est le peuple ennemi par excellence, qui vient attaquer le peuple juif, qui vient détruire le peuple juif, qui vient l'attaquer sur sa terre, qui vient empêcher la rédemption messianique, eh bien, ce peuple-là, il va avoir droit à une sépulture en Eretz-Israël, en quelque sorte, dans l'intérieur même du peuple juif. De quoi s'agit-il également alors, pour le, le comprendre, il faut savoir d'abord qui est euh, qui est Gog. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Et dans Parachat noir, on nous indique bien que Gog, en fait, est un descendant de Yefet. Yefet, c'est un des trois enfants de Noar. Vous savez que Noar a eu trois enfants. Ram, qui était le rachat, qui était le destructeur. Shem, qui était le sadique. Et Yefet, qui était en quelque sorte le Bénoni, qui était l'enfant moyen. Et Yefet va s'illustrer dans un épisode de la vie de Noir, où vous savez que Noir, lorsqu'il sort de la Teva, va planter une vigne, boire et s'enivrer. Et donc euh, et, enfin Shem et Yapheth, vont prendre un vêtement dont ils vont le recouvrir. Et alors c'est très intéressant parce que il y a ici une bizarrerie dans le texte. Le texte dit « Vaikar, Shem et et Il a pris, alors que ce sont deux personnes qui prennent, on dire ils prennent, il a pris Shem et la Simla, le manteau, pour évoquer la Alors la même chose aussi, le texte parle d'un manteau qui va recouvrir noir, mais sans qu'on sache ce qu'est ce manteau, puisque le texte ne l'a pas du tout évoqué jusqu'à présent. Et donc il faut lire le verset de la manière suivante. Vaikar Shem, yafet Shem va prendre une initiative. Shem, c'est celui qui représente l'ancêtre donc de la descendance d'Avraham, d'Israël, de Yaakov, du peuple juif, qui va recevoir la Torah et construire le Betamikdash. Alors Shem va prendre une initiative. Et L'initiative qu'il va prendre c'est ça qui va lui garantir deux choses. La première dans sa descendance, on méritera le vêtement avec un tite le vêtement à quatre points à quatre coins avec des franges et on méritera le d'âge. Par contre, il est fait qu'il lui n'a fait que suivre, d'accord Il va suivre pour des raisons qui ne sont pas des raisons spirituelles, il va suivre parce que c'est horrible de voir quelqu'un de nu, d'accord C'est ici ce qui vient protéger ici, c'est l'esthétique. Et au nom du fait qu'il a quand même suivi, il va mériter nous disent les commentateurs d'avoir une sépulture en Eretz Israël. Il méritera que ses corps soient recouverts en Eretz Israël. On va essayer de comprendre la profondeur de cet enseignement. En fait, ce qu'on vient de dire ici, c'est la chose suivante. Lorsque Adam, euh, pardon, euh, Noach sort de la Teva, il va reconstruire l'humanité. Mais à un moment donné, il va en quelque sorte sombrer, entre guillemets, et, 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 et offrir en quelque sorte sa nudité au spectacle. Et donc, non, effectivement, euh, Shem comprend que le corps pour qu'il puisse donner exprimer tout ce qu'il a exprimé dans ce, dans ce monde depuis la faute d'Adam Arishon il doit être revêtu et donc il va mériter d'avoir dans sa descendance le tzitzit, vous savez que le tzitzit c'est un vêtement très particulier parce que ce vêtement à quatre coins c'est un vêtement de lumière c'est un vêtement qui amène une lumière spirituelle une protection spirituelle sur l'individu et surtout c'est un vêtement qui est conçu pour nous rappeler l'ensemble de la Torah donc on porte en quelque sorte sur nous la lumière de la Torah. Vous savez que le mot Tzitzit euh, fait euh, euh, référence à à 613, il y a à la fois 5 nœuds et 8 fils, d'accord ça fait 13, et Tzitzit, c'est la Gématria 600. La totalité 613, ça fait référence aux 613 000 de la Torah. Gog, lui, alors son, ce, il est fait, lui, il ne va recouvrir euh, noir que pour l'esthétique. Donc il va mériter simplement une sépulture. Mais ce qui est intéressant, c'est la proximité entre les deux. C'est qu'en fait, tout au long de l'histoire, les descendants de Gog et les descendants de Chem partagent des valeurs, des valeurs intellectuelles, des valeurs de, de vision du monde. Euh, ils vont donner, euh, Gog, dans ses descendants, bah, la Grèce. Et la Grèce, effectivement, bah, c'est ce que le Rambam Maïmonide disait au sujet d'Aristote, c'est celui qui avait le mieux et le plus réfléchi, c'était approcher le plus d'un très haut degré de, de vérité. Donc, il va y avoir chez les Grecs une tentative de s'approcher, entre guillemets, du judaïsme, mais sans jamais s'y accrocher. Il y a donc ici une espèce de fraternité entre guillemets, mais en même temps une dualité, en même temps un affrontement. Et donc, cet, cet être-là qui avait la chance de s'approcher de Shem et dont les descendants pouvaient s'approcher de Shem devient son pire ennemi. Alors, c'est très intéressant parce que la, la Gemara dans dit la chose suivante caché t'arbutra betor beto chez la dame mimil gogomagog. Qu'un enfant tourne mal dans une maison, c'est pire que les souffrances de la guerre de Gog et Magog, qui est la guerre de la fin des temps, qui est une guerre terrible. Pourquoi Parce que l'enfant, c'est beaucoup plus que la proximité pour le père. C'est la chair de sa chair, c'est sa continuité, c'est lui-même. Et donc, ce qu'on vient de dire ici, c'est qu'il y a un rapport ici entre la fraternité, et la guerre de Gog et Magog. En fait, cette guerre de destruction, elle va être menée par des gens qui ont une apparence de fraternité avec nous. Et alors, pourquoi Gog peut avoir une telle puissance il y a un, truc qui est, un texte qui est très intéressant et qui rappelle que Midrash Rabba qui dit que lorsque dans le camp d'Ebni israël deux Juifs se sont livrés à la prophétie, Eldad et Bédad, ils ont prophétisé que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Eretz-Israël, mais ils ont aussi prophétisé que s'il devait y avoir une guerre avec la guerre de Gog et Magog, ça serait Yeshua qui l'amènerait et non pas Moshe Rabbeinu. Alors là, il y a l'espèce de colère qui va s'introduire chez Yeshua Pourquoi Parce qu'en fait, face à Moshe Rabbeinu, face à cette et l'an, cette puissance de vérité, Mengbog, qui est le représentant, en quelque sorte, des forces de destruction, ne peut que s'incliner. Face à Moshe Rabbeinu, il ne peut que s'incliner. Mais face à Yoshua, dont la, 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 la luminescence était comparable à celle de la lune, alors que celle de Moshe Rabbeinu était comparable au soleil, face à Yoshua, en quelque sorte, il peut mieux s'affirmer. Et donc Eldad et Medad, en prophétisant que la guerre serait menée par Yoshua, il dit en fait la chose suivante, viendra un temps, où la culture, la spiritualité, la connaissance, le lien du peuple juif avec Hachem, avec Dieu, avec la Torah, sera puissant, mais pas suffisamment puissant pour assujettir les forces du mal. Il une guerre. Alors que si ça avait été Moshe Rabbeinu, le fait même que Moshe Rabbeinu soit parmi nous aurait en quelque sorte éteint toute volonté d'opposition à la Torah, au Mitzvot et à Hachem. Et donc, ce qu'on vient de nous dire ici, et c'est la raison pour laquelle on lit cet Haftarah ici, c'est qu'en fait, ce qui va se passer autour de la venue du Mashiach, avant, pendant, après, autour de la guerre de Gog et Magog, bah c'est tout simplement, en quelque sorte, un, un, un final, en quelque sorte, entre finalement deux forces qui s'affrontent dans l'histoire de l'humanité. La force d'Israël, qui est la force à la fois intellectuelle, mais avant tout une force morale. Avant tout une force qui affirme la primauté du divin, de la volonté divine sur la volonté humaine. Et de l'autre côté, la Grèce antique, qui a irrigué la philosophie moderne et la pensée moderne d'une manière ou d'une autre jusqu'à nos jours, et qui a fait la primauté de la volonté humaine sur la volonté divine, et même l'effacement complètement de la volonté divine. Mais au départ, ces deux volontés sont des volontés en quelque sorte de, qui ont une certaine proximité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie au début de la paracha de Zodabracha, qu'on va lire Shabbat, où là on fait référence au fait qu'Hachem a proposé la Torah aux nations du monde, comme Rachil l'amène, ce qui signifie que. En fait, toutes les nations du monde avaient le potentiel intellectuel et moral de recevoir la Torah. Mais à un moment donné, elles le refusent parce qu'elles veulent assujettir la Torah à la dimension intellectuelle qui est celle des nations, alors que Israël va recevoir la Torah en disant qu'il accepte d'abord la dimension divine. « D'abord on fait, d'abord on accepte, d'abord on est avec Hachem et ensuite après, on visitera les, les allées, les avenues, les ruelles et les recoins de cette pensée divine, de, cette, de ce, ce projet divin. Et donc voilà mes chers amis, c'est la raison pour laquelle on va lire à la fois euh, la paracha de Zotabracha, on lit également l'Aftara, mais c'est la raison pour laquelle on fait référence à, à la guerre de Gog et Magog pendant euh, euh, Sukkot, tout simplement parce que Sukkot, c'est la fête qui nous a, dans les, parle beaucoup de la délivrance future, et donc évidemment de ce qui va se passer autour de cette délivrance future. Alors on se souhaite tous que cette année Tashpad, cette année 5784, soit l'année de la délivrance complète et totale du peuple juif, le dévoilement du Mashiach, le dévoilement messianique, et l'avancée de l'histoire vers son terme ultime qui est, comme les le psukhims, c'est le disque, la terre se remplisse de sagesse divine et d'intelligence divine et de savoir divin. Rav Mandechaibitou, merci. À Jérusalem, cet endroit
1: où il y a tellement de très belles soukots. il n'y a pas une rue sans soukka, je vous souhaite de bonnes fêtes et shabbat shalom. Bon coup shabbat shalom, chak Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention dans cet endroit merveilleux de Prague euh, je le disais en début d'émission à quelques encablures d'abord déjà de la tombe je le disais tout à l'heure mais aussi de sa synagogue il faut savoir que la synagogue du Maral de Prague c'est la plus ancienne synagogue encore en service, on prie aujourd'hui dans cette synagogue du 16 e siècle d'ailleurs je crois a été construite bien avant, euh, très très bel endroit très solennel et on sent quelque chose de, de très fort et de très important euh, je vous souhaite à mon tour Shabbat Shalom et Chag Sameach Yom Hashem lo yirne b'ayit, Shav v'olayvay n'abay. Yom Hashem lo yishmar yirch, Chav shokat choy b'ay. Yom Hashem lo yirne b'ayit, Shav v'olayvay n'abay. Yom Hashem lo yishmar Chav shokat choy